0: Buenos días, aliados, aliadas eh, tuvimos, Tengo un poco de problemas técnicos desde el día de ayer Bueno, ahorita tengo el... La felicidad, la fiesta Porque el día de ayer pues no tuvimos internet Nuestro proveedor, el ISP, falló No vamos a decir la marca porque nos pueden bañar por ahí Pero, pues bueno, hoy estamos contentos Hoy es jueves 4 de febrero del 2021, ya casi termina la semana, hoy es jueves para unos, jueves para otros y, y día de descanso a lo mejor para otros cuantos Entonces el día de hoy vamos a hablar de las energías renovables, vamos a hablar de todas las energías, de, de todas las energías, perdón Vamos a hablar de las noticias y vamos a ver ahorita lo que es un video sobre el hidrógeno, sobre una este, celda de combustible llamada PEM por sus siglas en inglés, bueno, que significa membrana de intercambio protónico. Vamos a ver cómo es que funciona esta membrana. Entonces, no os voy a marear más. Que tengan un excelente día. Vamos a empezar este video y les dejo este videito que está a continuación. Vimos eh, lo que es una celda PEM, una celda de intercambio protónico. Vemos cómo eh, esta celda, hagan de cuenta que en la mitad hay como una membrana. Está patentada la membrana, me parece que por la empresa. DuPont y este hace que solamente pase este tipo de, de, de protones ¿no? y esta cuestión de los electrones y genera la energía y todo eso, bueno ustedes vieron el video, más que nada es para que ustedes tengan una idea de cómo funciona el hidrógeno, no nos vamos a meter en temas técnicos porque pues esa no es la, la intención de, lo, de estos videos, la intención es que ustedes se enteren de estas tecnologías y las vean, y si las pueden adquirir, pues está súper bien que las puedan adquirir, si tienen la capacidad financiera. Y si no, pues que se empiece a divulgar y que empiece a estar ahí en el colectivo, pues que ya existe esta tecnología desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, la celda de intercambio protónico fue utilizada en la misión Atlantis, que fue a, de la NASA y administró de luz, de energía eléctrica a la, a la nave que salió de la atmósfera, ¿no? Entonces no fue ahorita, no fue hace 10 años, 15 años, ya tiene sus ayeres y pues bueno, esa, esa es otra historia entonces, vamos a lo que nos incumbe, a lo de las noticias entonces, vamos a ver eh, aquí en las noticias del día de hoy eh, vamos a leer lo que son las noticias internacionales de energía entonces, la número uno nos aparece que fue hace dos horas hace dos horas se eh, eh, publicó esta noticia por Magazine Latin Latinoamérica entonces dice, Sky firma PPA con GD Solar para el suministro de energía fotovoltaica en Brasil. Zorrosaure. Eh, Zorrosaure suena medio chistoso, ¿verdad? Bueno, Zorrosaure apostará por la energía solar y la geotérmica, pero necesitará enchufarse a la red general. Eh, número 3, estamos peleando por energías limpias para no perder competitividad dice la CONCAMIN sobre la energía eléctrica, eso aquí en México número 4 IRENA e IHA forjan una alianza para promover eh, la energía, me imagino que hidroeléctrica porque ahí hay una, una presa y vamos a ver la número 5 la energía eólica abastece el 7.5% del suministro mundial, hay que recordar que empezando la semana leímos que Europa, eh, es la primera vez que Europa, eh, que la energía, eh, a ver, espérenme, déjenme le doy un traguito a mi café porque me estoy trabando, aún no despierto bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, leímos al principio de la semana, en, lo, en el podcast del principio de la semana, que eh, en Europa la energía renovable es la primera vez en la historia que supera la generación de energía eléctrica de los... Eh, de los combustibles de eh, fósiles, ¿no? Entonces es la primera vez que, pues, que le gana, ¿no? No es por mucho porcentaje, creo que era el 37%, pero bueno, ya vamos encaminados hacia allá, ¿no? Entonces, pues, está, está padre, no ver esa, esa cuestión de que, pues, las energías renovables van ganando terreno, ¿no? Que no quieran muchas personas. Eh, la secretaría de Energía Pública, Plan de Desarrollo, bueno, eso es más en México. Y mi 15, la demanda de energía no volverá a su curva de crecimiento anterior a la pandemia. Entonces, estas son las como que las noticias internacionales. Entonces, vámonos a otro videíto. Vamos este. nosotros videito. Vamos a ver lo que es, cómo funcionan las líneas de distribución eléctrica. También las tocamos en esta semana. Eh, hablamos de por qué. Pues está como media mañado la cuestión y por qué eso de los contratos y todo eso, pero vamos a ver cómo lo explican. Eh, a mí me gustan estos videos, ustedes los pueden buscar en la página oficial de la CENER ¿no? de la Secretaría de Energía, claro, en México. Entonces, están animados. O sea, yo creo que cualquier persona los puede entender. Y más que nada es entender el. el eh, entender cómo es que funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver el de las líneas de distribución eléctrica, las líneas de transmisión y cómo es que funcionan. Entonces vamos a darle aquí pantalla completa y vamos a escuchar qué nos dice nuestra... Oxford hasta Seneca puede reducir la transmisión del coronavirus, dice investigadores del Reino Unido. Muy buena noticia. ¿Por qué de Lancet considera eficaz la vacuna Sputnik V de Rusia? De la madre Rusia, de la madre Rusia. Eh, ahí, pues como comentario personal, el chiste es que ya existe una vacuna, lo comentaba también en la otra transmisión, de que es como un medicamento genérico, ¿no? O sea, no, no hay mayor o menor eficiencia, o sea, es el mismo principio activo, se puede decir. Pero bueno, ahí la cuestión, pues, yo creo que puede ser presiones económicas, ¿no? Entonces... Eh, la otra noticia, el ejército de Myanmar ordenó bloquear a Facebook para impedir que se organicen protestas contra el golpe de estado. Ecuador se enfrenta a un probable segunda vuelta en el candidato impulsado por Rafael Correa como favorito. Eh, arrestan a 12 policías mexicanos implicados en la masacre de 19 migrantes en Tamaulipas. A América Latina recibirá de COVAX 35 millones de vacunas contra el COVID-19, el 10% de las dosis del programa. Entre lágrimas y homenajes, así fue la despedida del héroe de cuarentena Tom Moore, Diario la Prensa. Chile vacuna más de 71.600 personas en su primer día de campaña de vacunación. Balancera deja dos muertos en el Expreso Las Américas. Eh, video muestra el ataque contra militares del FMLN. Eh, noticias en El Salvador Las noticias de la mañana Miércoles 3 de febrero del 2021 Y pues parece que Ya, ya es todo ¿no? Entonces eh, Pues bueno Vamos a dar por finalizado este video eh, Recuerden ver El video del día de hoy, los buenos días Una canción de Michael Jackson Ahí con el baile de estos hindúes, está muy padre En la tarde noche vamos a tener La transmisión de un documental Que va a hablar sobre la inteligencia artificial y hoy se estrena la segunda parte de la energía morbosa de este, de, de este sketch que hice de la energía de la cogeneración eléctrica y pues bueno sería todo por mi parte entonces queridos aliados yo me voy les mando un fuerte saludo siempre digo fuerte saludo porque me equivoco pero ya se va a quedar así entonces es un fuerte saludo un abrazo y de verdad les deseo lo mejor para este jueves ya casi acaba la semana y los que van a disfrutar de su jueves pues felicidades, pasenles a gusto entonces, nos estamos viendo. Entonces recuerda que Trimex Fix está aquí para actualizar tu el entorno eléctrico. Nos estamos viendo amigos, hasta luego.
1: Soy Eli, en esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada uno. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACI. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle ocho vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENEL es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía
0: gobierno de México. Ok, pues ya vimos a nuestra amiga Eli cómo lo, nos explica este sistema de distribución eléctrica y toda esta cuestión. Vemos que es propiedad de CFE y es lo que comentábamos en un video anterior que es como si fueran las autopistas ¿no? de la electricidad y algunos de los franquiciatarios de la energía eléctrica o sea, los privados eh, pues no pagaban el uso de las de estas líneas de transmisión y es lo que comentamos en un video que es como si tú fueras a salir de viaje y no pagaras pues casetas no estaría super padre no te ahorrarías una buena lana y gastarías más más dinero en tu viaje pero pues, la realidad es que no es así o sea tan solo de cruzar de un estado a otro ya es una caseta o distancias muy cortas no estamos hablando por ejemplo aquí en la ciudad de México pues ocupar de verdad así un cachito de carretera te cobran una lana si son 15, 14 pesos, pero son 14 pesos que tú tienes que pagar forzosamente, si lo vemos en porcentaje si el salario mínimo está en una cantidad 14 pesos, pues es como el 10% más del salario mínimo, entonces eh, no es lo mismo cuando son grandes contratos que están ganando una buena lana y que no quieren pagar ahí impuesto por usar este tipo de redes de transmisión que ellos no pusieron, que las puso el Estado y que se debe de cobrar pues su uso, ¿no? Es algo normal que todos pagamos, ¿no? Entonces, pues bueno, no vamos a seguir mareando, vamos a hablar entonces de otro tema, vamos a hablar de otra noticia, una que me saltó, que es de la Shark de Patricia Armendaris, ya sabemos que esta Shark es muy, muy buena, y vamos a ver una de sus notas que publicó, creo que es un Twitter o algo así, pero vamos a leerla para no errarle, ¿no? Entonces... Porque esto de la memoria, sí, no, 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 es lo, no es muy fuerte para mí, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar eh, lo de las noticias. Lo de él ya lo vimos. Hola. Ok, pues esta es la, la nota, la cuestión de esta de los contratos y todo eso. Entonces, se va a realizar una reforma. Vamos a ver qué tal queda. Eh, no importa lo pasaba en el pasado, o sea, si hubo business, no hubo business, si están robando, se están robando, eso no importa, la realidad es que hay que seguir adelante y invertir en la energía del futuro, ¿por qué? porque ya está establecido que en 2050, pues ya tenemos que estar por lo menos al 50 60% del eh, suministro de energías renovables, y no es algo que diga yo, lo dicen los acuerdos internacionales, y las potencias mundiales están encaminadas hacia ese, hacia ese rumbo ya lo vimos en Europa que ya llevan el 38% de sus energías ya son renovables, entonces la verdad es que pues nos estamos quedando un poco atrás y tenemos aquí una mina de oro en México porque tenemos para explotar las energías renovables de manera eh, maravillosa y grandiosa además de que contamos una de las reservas de uranio más grandes del mundo, es como si tuviéramos una de las reservas más grandes de petróleo, pero no las tenemos de uranio, de uranio. Ya estoy este, inventando cosas amigos, díganme algo, no de litio, perdón, de litio, o sea si también tenemos uranio, ¿no? pero el litio es el que es el material con que se fabrican todas estas baterías de sus celulares, de las bocinitas, de toda esta cuestión, de las laptops y todo eso, es lo que necesita para, para crear estas baterías, ¿no? entonces Vamos ya por último a leer lo que son las noticias internacionales. Nada más ya saben que leemos los encabezados para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y esperemos no ver tantas cosas de nuestra pandemia, ¿no? Porque ya es nuestra, o sea, ya es, parte de, es parte de mí. Entonces, vamos a ver aquí que internacional. Estados Unidos mostró profundamente preocupado por la condena a Naval. A Naval y pidió su liberación inmediata ok Patricia Almendariz, oh, bueno no sé a qué hora fue ahí dice que fue ayer a las 48, o sea a las 12.48 el ejecutivo ha enviado al legislativo una iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica LIE donde el orden de alimentación al sistema eléctrico nacional se realizaría por tipo de proveedor como sigue 1 hidroeléctricas y otras plantas de la CFE 2 energía eólica o solar de particulares y 3 de ciclo combinado de empresas privadas económicamente es aberrante privilegiar a un proveedor que produce a mayores precios pero es entendible dar prioridad de despacho de energía producida por las actualmente subordinadas hidroeléctricas para salvaguardar su propia viabilidad económica y también porque su uso subordinado ha dado lugar a desastres provocados por inundaciones. Por lo que haya, el presidente había decretado medidas para que el despacho de energías de las grandes presas garantice niveles que no provoque tales desastres. La iniciativa también salvaguarda la viabilidad económica de la CFE, proponiendo cambios en los contratos que establecen con anticipación proveedurías a precio y cantidad, pero no obligan al proveedor a despachar lo comprometido, donde la CFE absorbe la pérdida por no despacho, provocando el déficit económico que de subsistir obligaría a la CFE a aumentar sus tarifas. En la médula de la iniciativa encontramos un cambio importante de políticas públicas de fortalecer a los proveedores estatales de energía como sector estratégico, donde en el dictado de su funcionamiento no privan criterios de mercado y eficiencia, sino de seguridad, confiabilidad y acceso en el servicio para toda la población, que es en función inalienable del Estado, la iniciativa abunda en ejemplos donde en la cual LIE existen riesgos contra tales criterios. Un factor también subyacente a la iniciativa es otra política de bienestar de estabilizar los precios de los energéticos, la cual se facilita a través del devolver la rentabilidad y solvencia a las empresas del Estado que los suministran. La prueba de que en la reforma de 2013 no cumplió con su objetivo es el comportamiento de los precios de la energía eléctrica, que después de la reforma crecieron 80% hasta 2018.